0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute wieder mit Rechtsanwalt Dr. Uwe Schlegel. Ja, ähm, der Anwalt äh, unseres Vertrauens, wenn wir über ja, arbeitsrechtliche Dinge sprechen. Hallo, Herr Dr. Schlegel. Hallo, Herr Waller. Ich begrüße Sie. Wir haben ja vor kurzem schon eine Episode gemacht, die wirklich mega gelaufen ist. Also die Abrufraten waren wirklich richtig, richtig gut. Das zeigt mir, wie heiß dieses Thema ist. Wir haben heute ein nicht minder interessantes Thema und zwar habe ich von meinen Kunden immer wieder die Frage, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wir haben eine Budgetierung und mein Zahnarzt bekommt 25 Prozent Umsatzbeteiligung und wenn aber jetzt der BEMA-Umsatz budgetiert ist, muss ich die dem trotzdem zahlen? Was mache ich da?
1: Ja, abendfüllendes Thema, Herr Waller. Und das <lacht> Schlimmste ist, ich muss vielleicht doch zum besseren Verständnis kurz ausholen. Ähm, die 25% Prozent bedeuten ja nichts anderes als eine... Äh, variable Komponente bei der Vergütung des angestellten Zahnarztes, der angestellten Zahnärztin. Dagegen spricht überhaupt nichts. Auch arbeitsrechtlich spricht dagegen gar nichts. Was in der Vergangenheit, jetzt mal ganz unabhängig von der äh, durch Sie angesprochenen Frage, als, als äh, Herausforderung deutlich geworden ist, diese Variable kann ich nicht ausschließlich orientieren an den tatsächlich erzielten Umsätzen, sondern ich muss in bestimmten Fällen auch ja, am Ende fiktive fiktive äh, Umsätze äh, vergüten, also Umsatz, der gar nicht erzielt wurde. Das klingt ja, merkwürdig. Ja, ja. ja, das klingt merkwürdig, um nicht zu sagen, das klingt schrecklich ist aber so, drei Fälle, die es hervorzuheben gilt, je nachdem, wie die Vereinbarung gestrickt ist, da gibt es nochmal Unterschiede, Urlaub, Krankheit und gesetzliche Feiertage. Mhm. Zu all diesen Zeiten erzielt der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärzte keine Umsätze mhm. und dennoch, zumindest im Grundsatz, ist auch, zu diesen Zeiten die variable Komponente zu beachten. Aufgrund einer Durchschnittsbetrachtung. Alles weitere würde jetzt hier zu weit führen, aber das ist einfach erstmal so.
0: So, das ist die alte, das ist die alte Sache. Mein, ja. äh, mein Zahnarzt hat 14 Tage Urlaub oder von mir aus auch sammelt der Urlaub an, ist einen Monat nicht da. Ähm, jetzt muss ich dem aber mehr zahlen als nur das Grundgehalt, sondern den Durchschnitt der letzten drei Monate kriegt er, obwohl er gar nicht gearbeitet hat, gar nichts erwirtschaftet hat. Exakt.
1: So. Wenn, ich nicht, wenn ich nicht eine besondere Vereinbarung mit dem getroffen habe, Stichwort
0: Jahreszielprämie, dann ist das so. Ja. So, aber jetzt kommen wir ja schon zu einem zu Lösungsansatz.
1: Mhm.
0: Eine Jahreszielprämie.
1: Ja, es gibt ja ganz verschiedene äh, Modelle, die variable Vergütung auszugestalten der in der Vergangenheit häufigste Fall und ich vermute, der ist auch heute noch rein zahlenmäßig, der am weitesten verbreitete. Das ist der, den Sie angesprochen haben. Ich ermittle den Umsatz Monat für Monat, Quartal für Quartal und zahle dann die, was auch immer, 25% Prozent zum Beispiel on top. Ja. In diesem Fall ist es genau so, wie Sie es eben gesagt haben und ich eingangs ausgeführt habe, da bezahle ich dann den Durchschnitt der letzten 13 Wochen, also was da verdient wurde, nicht zwingend was gezahlt wurde, was verdient wurde, denn das ist die Grundlage für das sogenannte Urlaubsentgelt. Habe ich eine Jahreszielprämie, also ich mache es mal ganz einfach, ich sage, der gute Bursche muss mindestens machen 150.000 und alles, was er über 150.000 Euro erbohrt, kriegt dann er mit dem äh, äh, Prozentsatz X noch zusätzlich vergütet.
0: So, da, da hatten wir jetzt eine kurze ähm, Sekunde, bitte, Herr Dr. Ja. Schlegel. Wir hatten eine, eine, eine kurze Unterbrechung in der, ähm, in der Verbindung. Oh, für, für das Urlaubsentgelt, das war ja. der letzte Satz.
1: Ah, beim Urlaubsentgelt ist es also so, dass ich das grundsätzlich so handhaben muss, wie Sie gesagt haben. Jedenfalls bei diesen Vereinbarungen mit monatlicher oder quartalsweiser ähm, Abrechnung. Ja. Habe ich eine Jahreszielprämie? Ich bringe mhm. ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein äh, Umsatzziel von 150.000 Euro und sage, bis dahin hat er nur sein Fixum äh, verdient. Ja. Aber alles, was er on top macht, kriegt er mit Verdammt. Prozentsatz X zusätzlich vergütet. Darauf ja. kann man Abschläge leisten monatlich und Macht ja dann Sinn, im Laufe ja. des Jahres, wo entwickelt sich das hin? Okay. So, ähm, in diesen Fällen ist in aller Regel der Urlaub und sind auch die Feiertage mit eingepreist, denn die 150.000 denken ja den Urlaub und denken, denkt ja die Feiertage schon mit. Ja. Ja, das heißt, hier findet also jetzt keine fiktive. Berechnung von irgendwas statt, mhm. sondern hier gehe ich ganz knallhart hin, 150.000 und alles, was mhm. drüber liegt, mit x Prozent vergütet. Mhm. Ja, ja, klar. Einzige Ausnahme, äh, wobei das auch nicht bis ins Letzte geklärt ist, bis heute erstaunlicherweise, wie ist es mit Krankheit? Ja, Also mhm. bei der Krankheit kommt es wahrscheinlich dann doch auch bei diesem Modell wieder zu einer fiktiven, fiktiven Hinzurechnung von Umsätzen. Aber wie gesagt, das mhm. äh, haben Sie richtig erfragt. Nur, wenn wir eine Jahreszielprämie haben. Nur dann, ansonsten haben wir Urlaub, Krankheit, Feiertage, als Tage,
0: wie gearbeitet zu werden. Interessant. Ja, okay. Damit kommen wir aus dieser Geschichte raus. Was ja. ist mit, der, mit dem Thema Budgetierung?
1: Ja, das ist ein Relativ junges Thema, wobei auch wieder nicht ganz richtig in den meisten Verträgen, wenn sie von einem Fachkundigen angefertigt wurden, findet sich eine Formulierung, da steht drin, Basis oder Grundlage für den Umsatz sind die tatsächlich vereinnahmten Honorare. Und dann ja. gibt es halt ein paar Ausnahmen, durchlaufende Posten, raus und so weiter. Ja, aber Darauf kommt es mir jetzt nicht an. Die Betonung liegt auf tatsächlich vereinnahmt. Ja. ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja wunderbar. Was ich also nicht vereinnahmt habe, Honorarverteilungsmaßstab, Budgetierung, BEMA, das kann ich auch nicht verteilen. Das heißt, hier kommt es dann automatisch zu einer Kürzung des Umsatzes. Den hat er zwar erwirtschaftet, aber wird er nicht reingeholt. Also auch weniger variable Vergütung. Ja. ja, und jetzt kommt der Arbeitsrechtler um die Ecke und sagt, hm, wessen Risiko ist das eigentlich, dass das Geld, das er ja erbohrt hat, nicht reinkommt? Muss sich der Arbeitnehmer hier in die Unternehmerrolle zwängen lassen? Ja, ist das arbeitsrechtlich überhaupt korrekt? Dass man das macht. Ne? Denn grundsätzlich ist es ja so, das unternehmerische Risiko sowie die unternehmerischen Chancen trägt der Unternehmer, die Unternehmerin.
0: Chancen liegen beim Unternehmer, bei der Unternehmerin. Ja, aber ist das denn überhaupt ein unternehmerisches Risiko? Na, sag mal,
1: zumindest mal ist es ein Risiko, das nicht in der Sphäre des Arbeitnehmers liegt, denn der hat ja gearbeitet. Der hat ja diese Arbeit geleistet. Die wird halt mhm. nur jetzt nicht in dem Umfang vergütet, wie das beide Parteien sich ursprünglich erhofft
0: hatten. Ja, absolut, absolut. Aber jetzt habe ich mal eine Frage dazu. Das ist das, was im Nachhinein kommt. Und wir merken, dass er ja jetzt an einigen... An einigen, ähm, KZ, in einigen KZV-Bereichen, das ist noch relativ intransparent. Und wir wissen noch gar nicht, was kommt denn da überhaupt, wie sieht denn die Budgetierung aus? Mal, dann ist das sicherlich so. Mal angenommen, wir rechnen mit einer, mit einer festen Budgetierung und, äh, und und wissen genau, na, uns werden von unseren BEMA-Umsätzen in jeweiligen Bereichen 20% abgezogen. Und jetzt sagen wir dem Zahnarzt, so, mein Lieber, ähm, du hast diesen Monat genug, genug äh, BEMA gemacht, jetzt geht hier in der Theorie, jetzt geht hier nichts mehr. Dann habe ich ja kein Risiko, sondern ich kalkuliere das ja vorher. Dann kann ja aber der Arbeitnehmer ankommen, also der angestellte Zahnarzt, und sagen, ja, ähm, und, und, und jetzt habe ich aber noch drei, vier Tage frei und kann nicht arbeiten? Oder wie, wie, wie sieht es wie sieht's dann aus? So hast du eine, eine Pflicht, mir Arbeit zu geben? Und äh, jetzt muss ich Urlaub, Urlaub machen und kann kein, kein Geld erwirtschaften.
1: Ich glaube in der Tat, Herr Waller, ich glaube in der Tat, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ähm, allerdings dem Arbeitnehmer einfach keine Arbeit zu geben und ihm damit die Möglichkeit zu nehmen, Umsatz zu erwirtschaften, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Lösung sein können. Nicht die Lösung Wahrscheinlich sein nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ähm, ich will ja auch nicht sagen, dass nicht schon ähm, in der Praxis, ich meine jetzt beim Erstellen von Vertragsdokumenten auf juristischer Seite, dass da nicht heute schon Versuche unternommen werden, dieses Risiko einzudämmen. Ja? ja, also bring mal nur so ein paar Stichworte. Man kann sich natürlich vorstellen, dass in die Vereinbarungen Klauseln eingebunden werden, die ganz explizit das Thema ansprechen. Stichwort Information.
0: Beide wissen über das Risiko. Transparenz ist ja sowieso das A und O bei dieser Sache. Ja, bei dieser, ja. ja. Ähm, dass
1: man sich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin verpflichtet, sobald man Informationen hat, das auch bekannt zu geben. Mhm. Nach dem mhm. Motto, du kannst jetzt die Arbeit ein bisschen, bisschen lockerer angehen. Ja, es kommt ja. sowieso nichts bei rum. Äh, vielleicht vielleicht äh, äh, lässt es mal sein mit den weiteren äh, äh, BEMA-Ziffern. Alles schwierig, Herr Waller. Und, alles schwierig, ja. und nicht ja, geklärt. Ja. Nicht nicht geklärt. Also ich sage mal, in einer funktionierenden Standardspraxis, wo kein Kläger, da kein Richter, kann
0: man ja über alles reden. Mhm. Ähm, ja. also, was wir natürlich nicht machen können, ist dann einfach eine, eine Summe X abziehen oder im Nachhinein nachfordern. Das, das wird schwierig. Das wird schwierig. ne? Das ja. wird auch menschlich schwierig. Das wird kommunikativ. Ja, ja, Spuren ja. Absolut.
1: Ja, also ich bin ein großer Freund der Praxis. Äh, ich bin weit davon entfernt, jetzt hier nur juristische Weisheiten von mir zu geben und nach dem Motto, äh, äh, friss oder stirb. Äh, äh, ja, also äh, das juristische Problem ist klar erkannt. Hm. Die Lösung liegt vielleicht teilweise auf rechtlichem. Teilweise aber sicherlich auch auf außerrechtlichem
0: Gebiet. So, und jetzt haben wir den Fall, dass das ja nun mal so ist in der Praxis. Und ein ähm, Kunde von mir hat mir heute Morgen noch eine Voice geschickt. Okay, Rückzahlung für Q4, äh, äh, Q4 30.000 Euro. Mhm. So, jetzt schluckt der die Kröte weil er sich nicht von seiner Zahnärztin, von seiner Angestellten natürlich nicht zurückzahlen lassen kann und auch nicht will, weil er will ja mit ihr, mit ihr klarkommen. Was macht der jetzt? Der geht also jetzt zu seiner Zahnärztin und sagt, pass auf, wir müssen BEMA zurückschrauben und haben das mehr im Blick oder welche Möglichkeiten hat dieser Zahnarzt jetzt? Also es sagt sich um Gottes
1: Willen nicht leicht, ja, wenn ich jetzt hier äh, äh, fast schon einen Allgemeinplatz raushaue. Aber Sie, Sie haben es ja ein Stück weit provoziert, Herr Waller. Ja? Äh, ich bin halt der Gekniffene, hm. wenn ich eine reine oder überwiegend BEMA-Praxis habe. Genau. Ja, Aber das ist bestimmt nichts, was Sie jetzt Ihren Kunden zum ersten Mal erzählen. Ja, hm. Leute, passt da auf. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um das höhere Honorar an sich in allen Fällen, sondern mm. es ist einfach eine andere Rechtsgrundlage, auf mm. der das erarbeitet wird, dieses Honorar. Ich mm. habe dieses Problem eben exklusiv im Bereich BEMA. So, das heißt Praxen, ja, ja, ja. die jetzt hier äh, völlig unabhängig von der aktuellen Diskussion ähm, da schon so ein Stück weit ihren Fokus äh, 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 neu ausgerichtet haben. Äh, die haben dann wahrscheinlich äh, die 30.000 nicht. Die haben vielleicht 10.000 oder im glücklichsten Fall gar nichts äh, ja. zu erstatten.
0: Ja. Okay, also, was ich dem empfehlen kann, ist natürlich A, ähm, möglichst wenig Beben zu machen, keine Kassenfüllungen und was, was auch immer noch dazugehört. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Mit seiner Zahnärztin zu sprechen und zu sagen, so, pass mal auf, ähm, hab das im Auge oder vielleicht müssen wir auch mal an deiner Umsatzbeteiligung äh, drehen und jetzt wird die schwanger. Eine neue kommt. Das Spiel beginnt quasi von vorne, aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, einen neuen Arbeitsvertrag aufzusetzen. Welche Chancen haben wir denn da? Weil Also, Nachkarten ist immer doof. Ne? Wir haben eine, einen angestellten Zahnarzt, eine angestellte Zahnärztin und sagen, Oh, wir haben hier übrigens ein äh, Budgetproblem. Hier, wir ändern mal deinen Vertrag, unterschreib mal bitte. Das hat auch ein bisschen blödes Geschmäckle. Ne?
1: Ja, mindestens. Mhm.
0: Ja. Ja, mindestens. Ja. Mhm. Aber einen neuen Vertrag müssen wir mit einer neuen Mitarbeiterin eh machen. Genau. Und da könnte man erstmal
1: überlegen, gehe ich weg von dieser monatlich-quartalsweisen-Abrechnung, gehe ich ja. hin auf eine Jahreszielprämie, haben wir eingangs ja. besprochen. Ja. Ja, und flechte ich auch, so gut es halt geht, dieses Thema
0: äh, Budgetierung, HVM, mit ein. Das ist mein Rat. Ja, okay. Das heißt, wenn ich das haben möchte, gehe ich sinnigerweise zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sie machen sowas, spreche sie darauf an, sagen, das ist mein Problem. Wie gehe ich? Das ist ja ein bisschen vielschichtiger auch. ne? Nicht nur hin und lege meinem angestellten Zahnarzt diesen Vertrag vor, sondern wie bereite ich das auch kommunikativ vor, oder? Ja,
1: und weil Sie das Thema Arbeitsrecht ansprachen, ähm wir wir, wir bearbeiten derartige Fälle äh, im Team, weil sie brauchen doch auch ein paar medizinrechtliche Hintergründe. Also ich bearbeite ja. das ganz konkret mit einer Fachanwältin für Medizinrecht aus unserem Haus. Hm. Denn ich bin zwar Kraft-Ehefrau Kraft äh, mit dem Thema HVM, äh, nicht verheiratet, aber äh, mir ist das Thema bekannt. Yeah. Ähm, und ich, ich mache es ja auch schon äh, seit ein paar Jahrzehnten. Trotzdem ja. gibt es immer wieder mal ein paar medizinrechtliche äh, Gags, die es zu beachten gilt. Mm, okay. Von daher, das wäre schon dann die Empfehlung. Deswegen äh, wird die Sache auch nicht teurer. Ähm, aber es sollte eben von beiden Seiten, also arbeitsrechtlich und medizinrechtlich,
0: begutachtet werden. Ja. Okay, top. Super, also wir sind jetzt hier schon mal einen, einen ordentlichen Schritt weiter. Gibt es noch ein oder zwei Punkte, die Sie unseren Zuhörern, den selbstständigen Zahnärzten noch mit auf den Ge Weg geben möchten zu diesem Thema?
1: Ja, also auch mal abseits aller juristischen Pfade, die wir jetzt hier äh, beschritten haben, Herr, Herr Waller. Ähm, Ob es dem Einzelnen gefällt oder nicht, er ist Unternehmer, er ist Unternehmerin. Ich stelle immer wieder fest, es ermangelt nicht an der Fähigkeit, das glaube ich nicht, aber am Willen, ja, sich eben auch mit den hässlichen Zahlen zu äh, befassen. Hm. Und das ist meine herzliche Bitte. Das ist ja das A und O. Wenn ich meine Zahlen nicht im Griff habe, habe ich das Problembewusstsein nicht, habe ich das Problembewusstsein nicht, können die Probleme auch nicht gelöst werden. Ja? Das heißt... Es ist ein hässliches Wort für Zahnärztinnen und Zahnärzte, ich weiß es, aber ein gesundes Controlling gehört ja. einfach mit zu einer gut geführten Zahnarztpraxis. Ähm, wenn ja. ich das habe, habe ich schon mal einen Grundstein gelegt, kann ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutieren, auf objektiver ja. Grundlage und nicht nur, weil ich
0: irgendein Gefühl in meinem linken Zeh verspüre. Mhm. Absolut. So, das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, weil das führt genau dazu, dass wenn wir uns in der Praxis mit den Zahlen auseinandersetzen, die werden automatisch besser. Die werden automatisch besser schon durch die Auseinandersetzung. Okay, alles klar. Wer trotzdem rechtliche Fragen hat, den verweise ich explizit an den Dr. Uwe Schlegel. Die Kontaktdaten sind unten in den Shownotes. Und wer Fragen zu Umsatzsteigerung, Budgetierung beziehungsweise wie gehe ich damit um? Oder das letzte Thema Controlling hat, den lade ich herzlich dazu ein, entweder ähm, mich am 20. April in Düsseldorf kennenzulernen. Da haben wir den dritten Zahnarzt-Strategietag. Oder vorher einfach ein Erstgespräch zu buchen, ich Freue mich auf Sie. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Schlegel. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Sehr gerne.